0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。小时候，你有玩过洋娃娃或是芭比娃娃吗？你是不是很享受给他们换各式各样的衣服？现在啊，有一种娃娃叫 BJD， 不仅可以换服装、头发、长相、眼珠，甚至连头部和身体。只要是尺寸合适，都能自由的配对。BJD 呢，起源于欧洲五六十年代，在日本掀起了一股风潮，而从二零零五年开始 ，BJD 也慢慢的在国内兴起了。那些养人偶娃娃的年轻人被称作“娃娘”。本期故事的主人公抠几不仅是娃娘，也是一位 BJD 的制作者，从爱好到职业。他经历了什么呢
1: ？我叫人形师 Koji， 我三十七岁，常住在浙江杭州，接触 BJD 已经十四年了。BJD 是英文 b a l Jointed Doll 的简称。中文名称是球形关节人形，是一种关节可以活动的人形。人形师呢，就是制作娃娃的作者。我买的 BJD 可能将近50个吧，自己做的话应该也有50多个了。至今已经教过四五百位学生。我在 BJD 还有学习制作这些方面，可能花了上百万了。BJD 到中国的时候，基本上也就是05年左右。有一些朋友是一起玩游戏的嘛，其中有一个女生呢，她最早接触了 BJD， 就已经发一些图片什么的跟我讲她在玩这些东西。那我当时的审美是比较偏游戏风格、写实一些风格的娃娃，本身她还是比较可爱系多一点，所以当时看到的时候没有特别喜欢，只能每天听她说一说而已。最开始喜欢游戏的时候，比较喜欢手办类的东西，有一些日本的手办公司做那种关节可动手办，但是可能个头更小，关节可动性也比较差一点。因为买过很多那种可动的手办，觉得还挺有意思的。后来呢，那个女生跟我讲说可以把 BJD 当成一个大号的手办去看，哎，我觉得好像是打开了一个新的那种思路。到零八年的时候呢，我在杭州上日语的时候，认识了一个同学，他坐在我后排，然后上课就是转过头给他发卷子，一瞬间他打开笔袋，有一个娃露出来了，他带了一个六分的娃，很小的一个，第一次看到实物，我觉得哇，真的太可爱了，我没有想到就是你可以放在笔袋里边带一个这样子，非常像人，然后又比较好玩的东西。我记得很清楚的，那只娃是 Fox 公司的，佳能是比较可爱系的。后来我自己也买到了一只一样的，因为 B J D， 我们两个就关系越来越好。刚开始了解以后，朋友又告诉了我一些娃社的信息。其实国内的娃圈已经开始慢慢兴起了。第一次买的时候呢，我是到那个杭州的一个门店买的，一个对娃娃比较喜爱的人，他自己在。杭州武林路上开了一家门店，是一个小的工作室。然后我是顺着网上的消息摸过去 b j t 他没有放实物在店里边，给我看了一本册子，然后我们就互相聊了一下。因为我也是刚刚开始玩娃嘛，他推荐我说买一个小一点的，价格比较便宜的，可以先玩玩看。因为 b j t 确实是一个比较高消费的东西，所以我当时选了国内娃社高纵的那个娃。是一只四分的，叫做暗，价格应该是八百八十元裸娃，因为我已经工作过了，所以一千块以下的娃我还是比较买的下手一点。等了一两个星期就拿到了，买了第一个娃之后呢，我的那个同班同学他知道杭州有实体店，然后他也去买了一个，我们两个就开始不停的买娃了。娃娃最好玩的地方就在于它的妆容是可以改变的，然后可以自己画嘛。所以我第一个娃买回来之后，我一直都是自己去化妆的。但是化妆这个东西不是说你会画画就能画的。第一个娃，因为我买的时候，官方的一个设定它是像一个杀手一样的造型，黑暗系的。正好游戏圈那个朋友，他其实是娃圈化妆的大佬，他就给了我一份他自己写的教程。看完以后呢，我其实也是一知半解，就买了一些材料自己开始上手，色粉上的比较多吧，画了一个大红脸，近看就很粗糙，然后远看是模模糊糊一团红，太丑了也没敢给别人看。大概练了两三年左右，开始慢慢的有点成型，有一些网上的朋友看到之后会觉得说啊，你这个妆已经可以去卖钱了。是玩娃娃之后，其实我父母是不知道的，因为我们家是分层住，他们对我的兴趣爱好是完全不管的。然后他问我多少钱，我都是实价告诉他们，从来不会骗他们。可能几百块或者是上千块那样子，他们就觉得哎呀，你小孩真是疯了，花几千块钱去买个娃娃。但是呢，他们也不会说太多，因为当时我已经开始自己赚钱了。只有后来我开始做娃娃的时候，我爸爸就是会比较害怕娃娃。古时候人俑是拿来陪葬的嘛，就是老一辈的人觉得娃娃这个东西，首先它有点像陪葬品，跟灵异稍微有点关系的，所以他们会比较害怕。一开始都是只做头，所以桌上有很多各种各样的头，然后还有身体部件之类的。爸爸就觉得像分尸现场，看到以后他就不敢上楼了。08年我刚开始玩娃娃的时候，那个同学就告诉我说，杭州是有人自己在自制 BJD 的。听到这个消息以后呢，我就觉得说，哎，那我自己是不是也能做做看？网上面其实是有很多教程的，一个叫做《黑曜之镜》的一个网站是日本人，然后他把整个制作过程全部都拍成照片放在上面，还有一个是香港的一个人分享的方法。很多人都是看了他们分享的方法之后，就是学着样子去做的，所以我就买了几块油泥，然后自己在家里边堆。我本身也不是学艺术出身的，做出来的东西就比较丑吧。因为我开始玩的时候已经是在学日语的，就是准备去日本了。那个时候就是做了一整年的房地产广告。0 7年、08年是房地产比较发达的年份。工作非常非常累，一天十几个小时，就是不停的那种，经常还回不了家。工作一年以后，我已经到了就是看着电脑我就会眼睛不停的流泪的程度了。本来想去日本，其实也就是去学个两年语言，放松一下心情。工作实在太累了嘛，然后我就想着说，只要有地方学 B J D， 那我就去学呗。到了日本之后，我就很快就买了一本吉田良老师的书，就是吉田良是球形关节人形技法书。每天是照的那个在做，读那个语言班，一直读到一零年的时候呢，所有的日语考试全部都结束，大学都已经考上之后，然后我就根据那本书后面写的地址，我就直接去找吉田良了。其实也是抱着试一试的想法，哎，没想到真的被我找到了。吉田良老师呢，现在年纪可能已经七十多岁了。日本大概六七十年代的时候，他就已经开始接触娃娃这方面的东西了。他在日本其实有很多的徒子徒孙。那么吉田老师首先是培养了很多这个球形关节人形的制作者。他制作的一些作品呢，是上过日本的那个电影，在一些日本的收藏馆里面也收藏了他的作品。我在东京呢，是住在比较东边的地方，他那个教室其实是比较靠西南边。第一次去那个地方叫自由之丘，当时我还不知道，其实那是一个非常有名的就是非常小资的区域，很多蛋糕店啊、咖啡店之类的，很多人喜欢在那边拍照。然后呢，吉田老师他那个教室是在一个居民楼里边，他租了两房间。当做工作室，然后教学生上课的。我第一次去的时候，其实吉田良老师他是有点惊讶的。日本人的习惯应该是先打电话预约，说能不能去，然后你再去。但是我当时因为不懂规矩嘛，才到日本一年多，也没有接触社会，我就直接冲过去了。冲过去之后，我还在想我能不能找到。有意思的是，他那个。朝路边的那个窗户上面正好放了好多人形，我看到以后我说啊，肯定是这里没有错。然后我一敲门，吉田老师自己开的门，一打开门以后，他惊了一下，我就很主动说我是来见学的，因为他没有接到电话，所以他也不知道今天有见学的人，他就随口问了我一句，他说你是韩国人？我说不是的，我是中国人。他说哦，那你是第一个。我进去以后，他就让我在旁边看班里边有几个学生正在制作嘛，那我就稍微问了他一下，我说大概做一个娃需要多久时间啊？他就问了一下周围的同学，说可能半年左右这样子。他也给我介绍了一下他们教室的一个收费标准，就是他有一个入会费两万一千日元，一万五千日元四次课程。当时我是考上了日本的女子美大学的大学院，然后是读硕士。课程呢会比较轻松一些，所以我把所有的课都集中在两天上完。我每个星期都会去吉田老师那边上一节他的人形课，然后回来的话，剩下的时间基本上都在制作。比较取巧的是，我在大学读的是视觉造型这个专业，它是允许你做平面设计的东西，也可以做立体的东西。所以我就把我在吉田老师那边做的娃娃，最后当成了我的毕业作品提交给了大学。第一天上课呢，主要是先画图，然后呢切泡沫。制作娃娃之前，我们都会画一张设计图。这个设计图它是实际娃娃的大小，就是娃娃的那个中间是空心的嘛。空心的地方我们是要拿皮筋把它连起来，它才能动的。那么里边就必须要有一个垫材。这个垫材呢，我们现在用的是泡沫。那么我们要根据这个实际大小的这张图去把泡沫切出来，然后再包上粘土。我提前画了一张图，拿去给吉田老师看，然后他觉得没问题，我们就开始切泡沫。我当时对整个过程不了解，他也是比较贴心，一直站在我旁边跟我讲一步一步怎么做下去。第一个制作的是一个五十公分高的少女体，因为吉田老师说第一次做的话，五十公分、四十公分左右的这种四分呢是比较好制作的，特别是少女体，就是细节比较少嘛。因为我不太懂怎么去塑形，所以第一个娃的脸有一半是吉田老师帮我塑形的。他真的就是花了五分钟时间帮我做了一半的脸，然后呢，剩下一半我自己慢慢抠抠了一个星期左右吧才抠出来。我当时是设定了一整套的故事背景，然后娃娃的名字、身份。到第二年的时候，我做了一个男生的娃娃，跟这个女生的娃娃做了一个配对。设定其实比较中二吧，就是它是一个异世界，然后少女呢小时候跟一个男生关系比较好，但是呢后来这个男生就离开这个村子，这个少女呢进入了一个黑暗森林，然后呢她在被怪物袭击的时候被一条龙救了，所以我后面其实有做一个龙头，这个少女是小时候曾经救过这个龙，所以这个龙就报恩保护了这个少女。然后等他们长大之后，然后又有一些其他什么故事。其实制作 BJD 的时候，一直都在受伤。嗯，像那个刀子或者刻刀插进手里边，其实这都是比较常见的，就每一天可能都会有，甚至一个星期不受一次伤都觉得好像哪里不太对。我曾经做过一个九十公分高的娃娃。因为娃比较大，所以需要比较粗的皮筋去拉筋，然后那个皮筋的力道非常大。我当时去拉他的手臂的时候，因为那个筋拉得比较紧，捏住那个皮筋的头去挂那个钩子的时候，皮筋脱手了，那个钩子就直接从我的大拇指里边穿进去，就戳穿了。因为那个钩子是我自己剪的嘛，那个尖还是比较尖的。半夜十一点多看到这个伤口的时候，其实疼当然也疼，但是没有那么疼吧，就是很多血，然后。我当时是非常淡定的，先拍了一个照片，发了个微博，然后呢，我再到楼下去叫我爸妈起来送我去医院。我爸他们当然是比较害怕、比较惊悚，半夜三更突然就是手上顶着一个很大的 S 钩，跑下来说要去医院。去了医院之后呢，医生他也不能随便拔，他让我先去拍片，拍完片之后，医生觉得没有伤到骨头，所以他就说要帮我拔出来。我以为他就是拿一个那个镊子直接给我勾出来就可以了，结果他说要先打止麻。我当时想着说就不用这么麻烦，你直接拔就可以了，因为当时也不是很疼了。我爸在外面喊说不行，不打麻药受不了，疼死的要。然后我说哦、啊、那行吧，那就打吧。结果没想到医生给我打了五针止麻，居然比那个钩子更疼。后来我一个医生朋友跟我说止麻才是最疼的。等到他打完那个麻药，我手都肿了。然后他就很轻松的就拔出来了，当时很后悔，说为什么我要打这个麻药。2012年从日本回来之后，我当时已经开始教课了。我在日本最后一年的时候，吉田老师把我推荐去了日本 p a r t i c l e 公司，帮他们在上海开课的。后来呢，因为在上海的那家店门店的这个商场呢，他们要做改造。就把这家门店给关了，所以呢，我的课程就一直停下来了，没有办法，就是到外面去重新接了第二份这个设计师的工作嘛。大概过了一年多吧，就是2012年到2014年的时候，在外面的那个平面设计师的工作也是觉得很累，不太想做了，我就想继续去上课。然后他们 p a r t i c l e 那边呢，因为场地还没有定好，所以我后来没办法，我就只能自己先在杭州。租了一间大概60平米的一个公寓房，然后就拿来稍微改了一下，作为自己的教室了。我很意外的是，我最早的学生居然是一个西班牙回来的华裔。西班牙他们家是开餐馆的，他就说想在继承家业之前好好的做一些自己喜欢的事情，所以他跟他父母要了几个月的时间，特意来学这个。他刚来的时候非常年轻，就是二十岁左右。他其实完全没有任何的艺术基础，但是他上手非常快。就是有时候你脑子里想的很好，但是手上表现不出来，但是他好像就没有这方面的问题，这个让我非常的惊讶。然后他也有很明确的自己的目标，比如说他想做一个恶魔的造型，他做那个娃娃非常的快，做整个圆形，就粘土的部分，他只花了五周时间。我自己当时做可能都没有这么快。整个过程下来，可能才花了两个月不到的时间，非常快，非常快。有过很多未成年人来上课，有初中的，有高中的。我就发现到一件事情，就是现在的小孩是不太在家里边动手帮忙做家务，或者是自己动手做东西的，所以他们的手呢不是很灵巧。在制作的时候，他没有办法理解三维架构。那么，一方面是小孩的一个理解力的问题，还有一个表现力的问题，还有一点呢，是我其实有一点点社恐。然后呢，基本上小孩来的时候都是父母会跟来，一整节课上下来就会特别累，有他的父母会在旁边盯着，或者说他的父母会不太赞同他来学这个东西，因为当时的课程一个学期是四千块吧，但是。对于很多父母来讲说，说你花四千块去学英语、学数学是 OK 没问题的，这是必须的知识。但是你去花四千块钱学做娃娃，这个不是必须的东西，在父母来看是不能理解的。很多父母其实会私下跟我说，我不希望孩子来学。那我后来干脆就直接对小孩子拒绝，因为到时候让他的父母来找我，我还不如我先直接拒绝他比较好。我第一次遇到一个比较直接的父母是有一个大学的女生，她是在美国读书的，然后她的母亲跟着她一起到我的教室来了以后，这个女生呢，她当时都没有跟她的妈妈说她要学多久或者花多少钱，她妈妈就被她硬拖来了，她很害怕，也不敢跟她妈直说，然后就直接躲到厕所去了。那她母亲坐下来之后呢，看了我一眼，就好像她是老板，我是那个进她公司上班的新人的感觉。他妈就直接问我说：“你是什么学历？你这个东西是干什么的？”就是反正质问了我很多。然后他妈非常直接的说了一句：“我不想让他学的。”当时我一瞬间就在想：“你不想让他学，你为什么要跟他来呢？”就非常的尴尬。女儿这个时候打开厕所门跳出来了，她马上不说这个话了。她在她女儿面前是不拒绝她的女儿的。这个是我第一次印象非常深刻的一位家长。二零一四年开始，我跟我的学生每年都会办一次教室展，就是把我们这一年做的新的作品拿去做展览。我们一直办到了二零一八年，一九年的年初还办了，然后一九年的年底本来是打算要办一个比较好的，结果后来不是因为疫情嘛，把我们所有的计划就全部搁置了。上海玩娃娃的人也会比较多一点，所以我们当时每年都是在上海租一个场地这样办的。第一次办的时候呢，我是因为认识一个做首饰的一家店，他们是帮很多做首饰的制作人做代理的，所以我当时是借用了他们的展厅做了一些展示。第二次的时候呢，是我有一个朋友是开花店的，然后也在他的店里边做的。展览的过程中是有很多很有趣的事情和很有趣的人的，就是我记得比较清楚的是有一次遇到过一个阿姨。其实对娃娃他是不懂的，他是在那个花店对面的酒店住着。他看到我们门口就是门庭若市，有很多人过来看娃娃，所以他就进来了。看了一圈以后，他就一直抓着我说：“啊，你这个东西很有投资市场。”他说：“我现在想做一个像迪士尼那样子的娃娃，然后就是可以卖很多钱。在他脑子里边，这就是一个赚钱的一个好办法。然后他就一直拉着我谈谈谈，但是我觉得他谈的东西太空泛了，所以我也没当回事他就拉着我加了一下微信，结果后来呢，我就发觉这个阿姨有点不太对劲。她给我看了一本她的投资手册，就做的比较差，因为我当时已经在商业广告公司工作了，其实我对这种东西是见怪不怪的。我很清楚她的套路。她后来就把我展会上的所有的照片发在她的朋友圈里边，说她找到了一个千年投资项目，希望有就是投资人来投资这样子的。我一看这个东西，我就发觉啊，这个阿姨她是想空手套白狼，她<笑>手头上并没有我的作品，她呢也没有钱，她是用我的这些作品的照片去骗投资人，然后跟他们讲说我现在有一个投资项目，你们都来投钱吧。还有一次是我们在那个花店的时候。我有朋友送来了蛋糕和酒，然后我们正准备就是大家庆祝的时候，突然门口有一个小姑娘就来找了，因为当时我的网名叫 TF 叔叔，然后我一个朋友呢是一个男生的，进来以后呢，我问他，我说找谁呀？他就指了指我后面那个男生啊，我说前爸有人找你呀、啊，前爸出去以后跟他聊了一会儿，进来说找你的，我说嗯，为什么会是找我的？他其实以为 TF 叔叔是一个男生。就是我们两个经常在会场会被认错。T F 是我很早很早最早以前的一个网名，当初我其实没有想着改名字，结果后来，就是演艺圈有一个叫 T F Boys 的组合吧，非常出名，很多人都以为我是 T F Boys 的粉丝，然后就会有他们很多粉丝来加我的微博啊什么的，我后来实在不堪其扰，我只能改名字了。其实，在我这里，它还是一个大号的手办。就是对我来说 ，BJD 这个东西，它跟画画、跟写文这些是没有什么区别，它就是一种表现形式。我自己可以用这个人形来表现我脑子里边的一个故事。喜欢二次元的文化，多多少少肯定会希望它在三次元里边有一点体现嘛。那么，手办就是一个很好的一个体现方式。做人形这个东西谁都可以做，就是没有任何的要求，只要愿意做都是可以做的。但是呢，你如果想要把它当成职业来做的话，首先就是你可能要承受比较枯燥的一个过程，因为制作过程中很大程度都是在花时间，比如说调对称啊。不苛求自己有基础知识的情况下，可能就是要花很多时间去做试错工作。我做了这个东西，能不能站起来？能不能坐下去？它这个。关节能不能动，它是要花很多时间去调节、去试验的。可能我画一张图两三天画完了，慢一点一个月画完了。但是做一个娃娃不一样，做一个娃娃可能你需要几个月或者半年才能做一个娃娃出来。进步的过程它就会比你画画的过程要漫长的多。我画一张图我觉得不太行，我画十张图那是不是就好很多了？但是你要做十个娃娃，那已经是可能几年之后的事情了。那么，在你最开始不被认可到你最后被认可的这个时间，可能就会非常的长，这也是一个忍耐的过程。然后，我觉得可能最后就是要相信自己吧。就是你如果真的喜欢这个东西，你就不要去管别人说什么，真的爱他，我就愿意做他，相信自己就可以了。
0: 你是否也有热爱的事物？你和他的故事又是怎样的？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。今日我们开通了听友群，您可以添加微信号。TTSFM 2 0 2 0也就是听他说 FM 的拼音缩写 TTSFM 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外啊，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。